0: Bóg jest dobry, znacznie lepszy niż nam się wydaje. Bóg hojnie obdarza każdego człowieka swoim błogosławieństwem, czego bardzo dobrym obrazem jest przypowieść o siewcy. W takim razie, skoro Bóg jest tak dobry, tak hojny w rozdawaniu siebie, zapytajmy się, dlaczego w takim razie nie jesteśmy przepełnieni Bożą miłością. Dlaczego nie rozwijamy się duchowo? Dlaczego łaska nie siada na glebie naszych serc? Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie wszystkich po krótkiej przerwie. Może ktoś się zastanawia, dlaczego przez pewien czas nie było żadnych nowych odcinków. Otóż powód... Absencji mojej w internecie jest bardzo prosty. Czasami jest taki czas, że nic ciekawego, wartościowego, nowego nie przychodzi mi do głowy i wtedy nie decyduję się na nagrywanie kolejnych odcinków, ale dziś, moi drodzy, na modlitwie przyszła mi bardzo ciekawa myśl, którą chciałbym się z wami podzielić i myślę, że ona też nam pozwoli bardziej duchowo wzrastać. Więc, moi drodzy, przypowieść o Siewcy, bo ostatnio, właściwie przedwczoraj była czytana, dzisiaj Wyjaśnienie przypowieści o siewcy Chrystus tłumaczy te poszczególne rodzaje gleb, ale ja chcę, żebyśmy się na razie zatrzymali nad tym obrazem ziarna, które siewca obficie sieje i to ziarno jest dla nas symbolem Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, Bożej miłości, to tak naprawdę są synonimy. A więc z tej przypowieści jasno wynika, że Pan Bóg jest hojny w dawaniu siebie Pan Bóg każdemu z nas błogosławi, to potwierdza i całe Pismo Święte, i katechizm Kościoła Katolickiego, hojnie obdarza nas swoją miłością, błogosławieństwem, łaską, a przypowieść o siewcy tłumaczy nam, dlaczego w naszym życiu czasami ta łaska nie przynosi obfitych plonów. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy wyjaśnili sobie, Wyjaśnili wyjaśnienie przypowieści o siewcy, bo tak brzmi tytuł yy, fragmentu Ewangelii, który dziś w Kościele jest czytany. Pozwólcie, że Go przeczytam w całości. To jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 18 do 23. Jezus powiedział do swoich uczniów: posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go. Przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością przyjmuje je, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane międzyciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Piękne są przypowieści, które opowiada nam Chrystus, bo one kryją w sobie niezgłębione bogactwo wyjaśnień, możliwości ich interpretacji i chciałbym, żebyśmy my zobaczyli na przypowieść Osiewcy i na wyjaśnienie tej przypowieści, które nam podaje Chrystus jako na obraz tego, że Bóg błogosławi, że jest dobry, że jest hojny, że bardzo kocha i chce tą miłość w jakiś sposób nas, nią nas obdarowywać, ale ku temu, żeby to się wydarzyło, żeby to doświadczenie Bożej obecności, łaski, miłości zaistniało w nas, są ku temu pewne przeszkody, o których dziś Chrystus mówi w Ewangelii i ja chciałbym, żebyśmy je sobie dzisiaj krótko omówili. Więc wyraźnie z tego fragmentu wynika, że są trzy przeszkody, które w jakiś sposób udaremniają działanie Bożego Błogosławieństwa. Więc to jest wielka tajemnica, tego, jak wygląda ta współpraca, interakcja między tym, że Bóg jest dobry, że jest hojny, że nikomu nie szczędzi dobroci, miłości i tak ale my jesteśmy ludźmi i mamy w sobie wiele jakichś takich przeszkód tam, które skutecznie udaremniają w nas działanie Pana Boga w naszym życiu. Więc zastanówmy się nad tym, jakie są trzy przeszkody dla działania Bożej łaski w naszym życiu, o których mówi dziś Pan Jezus w tej przypowieści. Więc przechodzimy do rzeczy. Trzy przeszkody działania Bożej łaski. Po pierwsze, brak wiedzy. Chrystus mówi tak, do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, Chrystus zwraca uwagę na to, że czasami nie rozumiemy słowa Bożego, czy nie rozumiemy w ogóle działania Bożej łaski. Ja chcę zwrócić uwagę na pewną bolączkę nas, ludzi wierzących, którą ja jako ksiądz obserwuję, taką stawiam diagnozę, że bardzo wielu nas, katolików, ma bardzo niski poziom wiedzy religijnej i świadomości tego, w co tak naprawdę wierzymy. Więc ja stawiam taką diagnozę, myślę, że niezbyt optymistyczną, że bardzo wielu ludzi, jeżeli nawet nie większość, którzy są w Kościele, którzy praktykują wiarę, nie bardzo rozumieją w ogóle swoją wiarę. Nie wiedzą, czym są sakramenty, w jaki sposób Pan Bóg działa przez sakramenty. Nie wiedzą, po co jest modlitwa, nie wiedzą, jak modlitwa się rozwija. Co więcej, też nie wiemy tak naprawdę, kim jest Bóg. Mam na myśli to, że często mamy jakieś takie karykaturalne, wykrzywione obrazy Boga i to wszystko się ze sobą łączy. Więc bardzo często przychodzimy na Eucharystię i tak naprawdę nie wiemy, co się na niej dzieje. Nie mamy świadomości tego, że tu się uobecnia ofiara Chrystusa, tego, że możemy uczestniczyć, wziąć udział w tych wydarzeniach, które miały miejsce dwa tysiące lat temu. One się przez sakrament Eucharystii uobecniają i Chrystus daje nam siebie w Eucharystii, karmi nas sobą, składa siebie w ofierze i tak dalej. Nie rozumiemy tego, czym jest modlitwa, po co jest modlitwa. Niektórym się wydaje wciąż, że modlitwa jest po to, żeby jakoś Pana Boga zadowolić, że jak ja ten pacierz rano i wieczorem jakoś tam wyklepie, ledwo co, to Pan Bóg jest jakiś taki bardziej zadowolony. No i z tym się łączy to, że mamy jakiś karykaturalny obraz Boga, jakiegoś wielkiego narcyza, który oczekuje naszych modlitw, pochwał i tak dalej. Zmierzam do tego i nie chcę jak gdyby podawać konkretnych przykładów ubytków w naszej wiedzy i świadomości religijnej, ale chcę zwrócić uwagę na samo zjawisko, że bardzo wielu z nas ma wiedzę religijną na poziomie, nie wiem, dziecka, który się przygotowuje do komunii świętej swojej pierwszej, czy tego młodzieńca, który idzie do bierzmowania. Mamy braki w wiedzy religijnej i uważam, że to jest fakt. Taka diagnoza może niezbyt optymistyczna, ale poziom świadomości religijnej jest słaby. Jeżeli by jakieś zadać pytania ludziom, tak wybrać ludzi w kościele przypadkowych, losowych, zadawać jakieś pytania związane z wiedzą religijną, z naszą wiarą, myślę, że wyniki byłyby bardzo słabe. I teraz tak, no, diagnoza postawiona taka, ktoś powie, o, ksiądz tutaj jest słabo, niezbyt optymistycznie, ale oczywiście jest na to remedium. No zmierzamy do tego, że to jest przeszkoda. Chrystus mówi, że kto nie rozumie słowa, kto nie rozumie działania Bożej łaski i tak dalej, no ten nie doświadczy działania Bożego błogosławieństwa. To jest proste. Więc jaka jest, jak jest na to remedium, jakie lekarstwo proponuje? Kiedyś, moi drodzy, biskup Ignacy Dec, to jest biskup, który mnie wyświęcił na kapłana, powiedział taką bardzo ciekawą myśl, którą ja sobie głęboko zapamiętałem zapisałem w moim sercu i często do niej wracam, powiedział takie słowa, że każdego dnia powinna nam towarzyszyć jakaś dobra myśl. Dobra myśl. Co, on miał, co miał na myśli biskup Ignacy? Mówił to, żeby po prostu czytać, żeby czytać dobre rzeczy, żeby te dobre myśli gdzieś wyczytane nam towarzyszyły. I teraz uważam, tak mi się wydaje, stawiam taką znowu swoją diagnozę prywatną, że my nie czytamy, moi drodzy, że katolicy nie czytają. I nie czytają, konkretnie mam tu na myśli katechizm Kościoła katolickiego. Uważam, że każdy katolik, człowiek wierzący, który wyznaje wiarę w Kościele katolickim, powinien przynajmniej raz w życiu tę książkę przeczytać. Po co, żeby w ogóle wiedział, w co on wierzy? że jest co niedziela w kościele, czy rzadziej, częściej i tak dalej, ale żeby wiedział, w co on w ogóle wierzy, żeby zdobył tą wiedzę. Więc bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby czytać katechizm, żeby raz w życiu tą grubą, niebieską księgę przynajmniej przeczytać. Ja się pochwalę takim wyczynem, że ja już chyba ze trzy razy katechizm przeczytałem, może nawet cztery. Mam mnóstwo fragmentów pozazna pozaznaczanych na kolorowo, wiele notatek i tak dalej. Staram się jakoś też odwoływać do katechizmu w moich nauczaniach, ale zachęcam do tego, żeby zrobić sobie jakąś praktykę nie wiem, raz w tygodniu, codziennie, co 5 minut. Nie chodzi o to, żebym ja teraz podawał gotowe rozwiązania, ale żeby wziąć to sobie do serca, że jeżeli jestem katolikiem, warto, żeby się zapoznać przynajmniej z treścią tego, w co wierzę, żebym miał wiedzę, żeby ta przeszkoda braku wiedzy, że ja nie rozumiem słowa Bożego, Ewangelii, sakramentów, przeczytam katechizm z uwagą, pomyślę nad tym, zrobię notatki, to od razu wiedza zostanie uzupełniona. Więc... To jest dość gruba księga, a jeżeli ktoś regularnie będzie czytał, to spokojnie sobie to przeczyta. I ale na przykład papież Benedykt XVI zrobił taką przysługę nam wszystkim i wydał kompendium katechizmu kościoła katolickiego, czyli to jest takie skrócone wydanie katechizmu, więc to jest coś to jest to samo, tylko że tak zwięźle i po prostu ubrane w słowa, a papież Franciszek zrobił jeszcze większą przysługę, bo dzięki niemu został wydany. Jukat, czyli Katechizm dla Młodzieży, to jest jeszcze powiedzmy cieńsze i w ciekawszej oprawie tak przystępnie bardzo napisane, więc jest wiele opcji, czy ten niebieski, czy kompendium cieńsze, czy Katechizm dla Młodzieży, Jukat, gorąco, gorąco zachęcam każdego słuchacza w ogóle, każdego katolika, żeby przynajmniej raz w życiu z tym, z treścią tej księgi się po prostu zapoznać. Żeby ta przeszkoda, o której mówi Chrystus, nierozumienia słowa, braku wiedzy religijnej nas nie dotyczyła. Więc to jest pierwsza przeszkoda, brak wiedzy i remedium na to jest po prostu czytać, najlepiej czytać katechizm. Druga przeszkoda, która udaremnia działanie Bożej łaski w naszym życiu, to jest brak stałości. O tym mówi Chrystus, posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Chrystus mówi, to jest przeszkoda, że ktoś jest niestały. I znowu wydaje mi się, moi drodzy, że bardzo wielu z nas jest niestałych w życiu duchowym, a życie duchowe, tak jak właściwie większość sfer naszego życia, bardzo lubi rytm, regularność, i tak naprawdę, kiedy zobaczymy sobie czy na świętych, ale też możemy zobaczyć na osoby, które są głębokie w wierze, które może są dla nas jakimiś autorytetami, które podziwiamy, które może słuchamy, ich świadectw w internecie, czy spotkaliśmy ich na naszej drodze życia i uważamy, że to są osoby takie Boże, przepełnione Bożą łaską, Bożą miłością i tak dalej, no to one wyraźnie tam widać u nich ten rys, że to są osoby, które są stałe, są stałe w modlitwie, mają jakieś stałe praktyki modlitewne. I teraz rozwiązaniem tego problemu braku stałości jest, no może to nie brzmi jakoś zbyt dobrze, ale stały rytm praktyk duchowych. I moi drodzy, ja znowu tak uważam i dobrze byłoby, to jest taki mój może postulat, a może jakieś w ogóle pobożne życzenie, że dobrze byłoby, że dorośli ludzie katolicy, żeby mieli swój własny jakiś rytm praktyk duchowych ja tutaj gorąco zachęcam i jakoś to próbuję propagować i uczyć nas, was i siebie, żeby rozwijać się duchowo, żeby nasza modlitwa się rozwijała, żeby ludzie dorośli może wyszli poza ramy modlitwy, której nauczyli się w czasach dzieciństwa, bo bardzo wielu ludzi niestety trwa w tym, więc jest mnóstwo form modlitewnych i warto je praktykować i warto mieć jakieś stały rytm praktyk duchowych, czy codzienny, czy jakiś tygodniowy. Znowu nie chcę tutaj podawać żadnych gotowców, chcę zwrócić uwagę na problem tego, że w życiu duchowym jesteśmy nie stali, a to jest wielki problem w tym, żeby Boża łaska w nas siadła. Więc jest wiele form modlitewnych, czy modlitwa wdzięczności, czy modlitwa rachunkiem sumienia, modlitwa Jezusowa, modlitwa rozważania Słowa Bożego, lekcja divina, czy adoracja, czy trwanie w ciszy. Mnóstwo jest form, które dorosły człowiek może wybrać, po które może sięgnąć. One będą karmiły naszą duchowość i tylko ważne jest to, żeby mieć jakiś stały rytm. Ja akurat taką żelazną praktyką w moim życiu duchowym jest to, że codziennie rano Pół godziny praktykuję rozważanie Słowa Bożego metodą lekcją divina. Po prostu siedzę pół godziny ze Słowem Bożym, czytam je, rozważam, modlę się nim, próbuję odnieść do swojego życia, co Bóg chce mi powiedzieć przez to Słowo dziś tu i teraz do mnie, do księdza Krzysztofa Augustyna. Więc to jest moja żelazna praktyka. Są też inne, ale to jest taki po prostu must be, takie coś najważniejsze, co musi być w moim życiu duchowym, to jest filar, fundament całkowity mojej duchowości, mojego rytmu modlitewnego. codzienne pół godziny rozważania Słowa Bożego. Więc gorąco zachęcam do tego, żeby uczyć, wyrabiać w sobie pewien stały rytm praktyk duchowych. To na pewno pomoże nam w doświadczaniu Bożej łaski. I teraz ostatnia, trzecia przeszkoda, o trzech mówi Chrystus. Trzecia przeszkoda to jest brak pragnienia Boga. Tak to nazwałem. Brak pragnienia Boga. Chrystus mówi o tym tak. Posiane międzyciernie, oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i uda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Chrystus mówi uda bogactwa. To jest bardzo ciekawe. Uda, jakiś taki miraż, coś, co nas zwiedzie, bogactwo, cokolwiek innego. I tutaj mam na myśli, że o co mi chodzi? Ja mówię brak pragnienia Boga. Chodzi o to, że przeszkodą w doświadczaniu Bożego błogosławieństwa, Bożej miłości jest to, że my stawiamy inne sprawy przed Bogiem. I to jest ta ułuda bogactwa. Więc jest tak, czasami wkrada się coś takiego, takie myślenie w naszym życiu, że cokolwiek czy ktokolwiek, i to odnoszę do rzeczy, zjawisk i do osób, że może nas wypełnić że cokolwiek lub ktokolwiek poza Bogiem może nas całkowicie wypełnić. I to jest, to jest uda, to jest wielki miraż, to, to się nam wydaje. I brak pragnienia Boga. Ja to może kiedyś mówiłem, to jest takie trochę wstydliwe, trochę zabawne, bo to było przed święceniami kapłańskimi. No dzisiaj mogę się z tego jakoś podśmiechiwać, chociaż czasami wcale nie jest lepiej. Chodzi mi o to, że ksiądz prowadzący rekolekcję powiedział nam, żebyśmy zrobili sobie taką listę pragnień, czego my pragniemy na na po prostu kilka dni przed przyjęciem Święcym kapłańskich, żebyśmy tak stanęli w prawdzie, w szczerości wobec siebie, czego tak naprawdę pragniemy. Ja pamiętam, co było na tej liście, to jest takie trochę naprawdę żenujące, że tam było, ja pragnę przede wszystkim auta, samochodu, jakiegoś ciekawego życia, bycia sławnym księdzem, takie tam głupoty wypisywałem. i tam oczywiście nie było Boga na tej liście, więc brak pragnienia Boga jest wielką przeszkodą w tym, żeby doświadczyć Jego miłości. Bo ten, kto pragnie, ten, kto pragnie Boga, kto pragnie Jego łaski, kto pragnie Bożej miłości, to jestem przekonany, że on niej po prostu doświadczy. To jest proste. Prościa będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie. Kto pragnie, kto szuka Boga, znajdzie. Kto pragnie Bożej miłości, ten jej doświadczy. I Teraz, jakie jest lekarstwo? Lekarstwo jest takie ciekawe, niestandardowe, bo jego... Ono przyjdzie samo po prostu i wtedy trzeba je przełknąć, zaakceptować i przyjąć. Tym lekarstwem jest, moi drodzy, rozczarowanie rozczarowanie to jest bardzo pozytywne zjawisko w życiu duchowym i ono przyjdzie prędzej czy później, przyjdzie rozczarowanie czy sobą, czy innymi ludźmi, czy pogonią za sukcesem, jakimś rozwojem, zdobywaniem kolejnych celów i tak dalej. Dlaczego to rozczarowanie przyjdzie? Z prostego powodu, bo zobaczymy, że choć to są dobre rzeczy, bo ja nie mówię o tym, że to jest złe, ale to są rzeczy, które nie są w stanie nas wypełnić. O tym mówi pięknie święty Augustyn, mój patron zresztą, że ludzkie serce jest niespokojne, dopóki w Bogu nie spocznie, że te wszystkie inne rzeczy, one są naprawdę super, dobrze jest mieć cele, dobrze jest mieć ludzi, przyjaciół, dobrze jest siebie rozwijać, inwestować w siebie, to są wszystko dobre rzeczy, ale one nie są w stanie nas wypełnić prędzej czy później jestem o tym przekonany, że przyjdzie rozczarowanie. Myślę, że cennym doświadczeniem jest rozczarowanie samym sobą, tym co wybieram w życiu, jakie decyzje podejmuję, jakie cele sobie wyznaczam i tak dalej. I ja czegoś takiego doświadczyłem w ostatnim czasie i dziś to na modlitwie mi jakoś tak mocno przyszło i też jestem wdzięczny Bogu, że doświadczyłem takiego wielkiego pocieszenia związanego z przyznaniem się do tego, że ja w ostatnim czasie, to są dość takie osobiste rzeczy intymne, tak powiem ogólnikowo, że... Jakoś deprecjonowałem wartość mojego kapłaństwa. Nie potrafiłem zobaczyć, że to, że jestem księdzem, że mogę głosić Ewangelię, że mogę jednać ludzi z Bogiem, że to jakoś nie miało dla mnie wielkiej wartości. To, to jest smutne, ale tak było. I szukałem spełnienia w innych rzeczach: w stawianiu sobie różnych celów, w rozwoju intelektualnym, w pochłanianiu kolejnych książek, w różnych innych rzeczach. I teraz. Takie mam wrażenie, że, że, że to mnie nie nasyciło i nie mówię, że to jest złe i że się dalej nie będę rozwijał, że nie będę pochłaniał książek i tak dalej. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ja jakoś w ostatnim czasie zagubiłem dla kogo to jest, jaki to ma mieć cel, że to wszystko, co robię, tak naprawdę ostatecznie ma służyć Bogu, że celem mojego życia jest służba Bogu, chwała Boża. Człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił Jemu, służył i tak dalej. To Święty Ignacy mówi... Ja gdzieś to zagubiłem i zagubiłem to, że moje kapłaństwo jest po to, żebym ja był cały dla Boga, cały dla Boga i cały dla innych, żebym służył z pasją, z zaangażowaniem, gdzieś to jakoś w środku w moim sposobie myślenia, postrzegania pewnych rzeczy jakoś zagubiłem i na modlitwie dzisiejszej mi to jakoś mocno przyszło, że właśnie ta ułuda, ja zobaczyłem, że łudziłem się, że inne rzeczy, sprawy czy ludzie są w stanie mnie wypełnić i jakoś w ostatnim czasie mi towarzyszyło takie poczucie rozczarowania, ale nie innymi, nie innymi ludźmi, nie rzeczami, ale sobą, sobą, tym, że, że ja takie decyzje ani nie inne podejmowałem. I jestem za to wdzięczny Bogu, bo też dzisiaj doświadczyłem takiego dużego pocieszenia związanego z tym, że ja to zobaczyłem i mogłem w tym wszystkim jakoś się Bogu powierzyć, Jemu to oddać, też oddać Jemu chwałę i na nowo Jego wybrać jako taki numer jeden czyli wracamy do tego braku pragnienia Boga. Gdzieś to się w moim życiu przewijało, dziś to sobie mocno uświadomiłem na modlitwie i chcę obudzić sobie na nowo pragnienie Boga i zachęcam, żeby w sobie to pragnienie budzić. Myślę, że pomocą w tym będzie rozczarowanie, kiedy się po prostu rozczarujemy sobą, swoimi wyborami, swoimi priorytetami, swoimi decyzjami, swoim postrzeganiem pewnych rzeczy, spraw. To jest bardzo cenne doświadczenie, bo ono, otwiera nas na, na łaskę po prostu, że widzę to, że to wszystko jest dobre, życie jest piękne, fajne, wspaniałe, ale nikt ani nic nie jest w stanie mnie do końca wypełnić i ta pustka pozostanie i tak naprawdę tylko doświadczenie Bożej miłości, Bożej łaski, Bożej obecności, jak to już nazwiemy, to nie ma większego znaczenia, jest w stanie mnie nasycić i wtedy się rodzi tęsknota tak naprawdę, tak myślę, za Bogiem, za niebem, za życiem wiecznym z Nim, rodzi się chęć, dzielenia się wiarą, pragnienie przekazywania i dalej i tak dalej. Więc brak pragnienia, pra, brak pragnienia Boga jest wielką przeszkodą w tym, żeby doświadczyć obfitości Bożej łaski. To chyba tyle, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj coś nagrać. Tak po prostu wyszło, nic mi nie przychodziło do głowy w ostatnim czasie. Dziś mi przyszło do głowy, więc podsumujmy. Bóg jest dobry, Bóg hojnie błogosławi, Bóg rozdaje swoją łaskę, czego obrazem jest siewca, który sieje ziarno hojnie, obficie, nigdzie go nie żałuje. Ale różne są gleby i są takie gleby, które uniemożliwiają działanie Bożej łasce. że ta łaska tam siądzie, ale tak naprawdę nic z tego nie wyrośnie. Więc to są trzy przeszkody, o których dzisiaj Chrystus nam mówi. Pierwsza przeszkoda to brak wiedzy. Mamy słabą wiedzę religijną, słabą wiedzę na temat naszej wiary, tego w co wierzymy, lekarstwem na to jest czytanie. Warto czytać, szczególnie czytać katechizm, czy kompendium katechizmu, czy jukat, katechizm dla młodych, do tego gorąco zachęcam. Po drugie, drugą przeszkodą jest brak stałości, jesteśmy nie stali w wielu elementach naszego życia, m.in. w życiu duchowym, w praktykach duchowych, lekarstwem na to jest Wyrobienie w sobie stałego rytmu swoich praktyk duchowych, jakichś takich, bym powiedział, bardziej zaawansowanych, niekoniecznie takich typowych dla dziecka, ale dorosły człowiek dobrze, żeby miał swój rytm życia duchowego, swoich praktyk religijnych głębszych. Trzecia rzecz, brak pragnienia Boga. Jest tak, że łudzimy się, że coś lub ktoś jest w stanie nas ostatecznie wypełnić, tak się niestety nie wydarzy i wtedy przyjdzie błogosławiony moment rozczarowania się. Najpiękniej jest się rozczarować samym sobą, więc to jest lekarstwo, rozczarowanie się sobą, kiedy zobaczymy, że nasze wybory, nasze pragnienia, tęsknoty tak naprawdę nie są w stanie nas wypełnić, a tylko Bóg, Jego łaska, Jego błogosławieństwo, Jego obecność jest w stanie nas w jakimś stopniu tutaj na ziemi niecałkowicie nasycić, napełnić. Więc, moi drodzy, prośmy o to, aby Myśmy pragnęli Boga, żeby w naszym sercu było wielkie pragnienie Boga i chciałbym, i gorąco to proszę Boga, żeby każdy słuchacz doświadczył tego, jak Bóg jest dobry, żebyśmy doświadczyli obfitości Bożej łaski, błogosławieństwa i niech to usuwanie przeszkód na tej drodze jeszcze bardziej nas otworzy na Boży pokój, Bożą miłość, Boże błogosławieństwo. Moi drodzy, kończymy. Jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz, że Pracuję nad kolejną książką, będzie nosiła tytuł Przebaczenie, przynosi uwolnienie, prace już są bardzo, bardzo zaawansowane, zostało mi podopisywać jeszcze kilka akapitów, później cała procedura sprawdzania, korekty i tak dalej. Proszę was o modlitwę, żeby to było dobre dzieło, jestem przekonany, że ta książka będzie bardzo ważna i zrobi dużo dobra, wierzę w to, że to będzie takie też dobre dzieło, które wiele, wiele owoców przyniesie. Oto was proszę, żeby też to dzieło otoczyć modlitwą. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Przychmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.